0: روزانا بودكاست عوالم وأعلام يأتيكم معي أنا صهيب أحمد أهلا بكم مستمعينا على هوا راديو روزانا نذهب اليوم إلى المنطقة الشرقية من سوريا لنتعرف على توأم يغفو على كتف الفرات. هما حلبيا وزلبية تقع منطقة حلبيا وزلبيا على شاطئ الفرات، وتبعد 58 كيلومتراً عن مدينة دير الزور، و165 كيلومتراً عن تدمر. يقسم نهر الفرات المنطقة إلى قسمين الأول هو مدينة حلبية على ضفة الفرات الغربية وعلى الضفة الشرقية مدينة زلبية أو زلوبيا يعود تاريخها للقرن التاسع قبل الميلاد وبنيت على يد الملك الآشوري آشور نصر الذي شيدها كحصنين فدانت بالولاء للآشوريين وتذكر المصادر التاريخية أن سكانا غير معروفين قد سكنوا المنطقة قبلهم بقرون لكن مع ازدهار مملكة تدمر المفاجئ الذي جعلها من أكبر مدن الشرق بسطت سيطرتها على ضفاف الفرات ومن ضمنها مضيق حلبية لأهميته الكبرى في التاريخ القديم وسهولة تحصينه بالصخور الشاهقة الموجودة على سفح الهضبة والتي تسيطر على الممر من جهة والأبواب الضيقة والمضيق النهري المسيطر على المخرج من جهة أخرى وكانت المدينة مكانا نادرا يسيطر ويتحكم بالطريق النهري وطريق القوافل التجارية التي تسلكه جعل حكام تدمر آنذاك المدينتين اللتين تبعدان عن تدمر 165 كيلومترا مركزين تجاريين، تمر بهما القوافل المحملة بالبضائع من العراق وما يتصل بها من بلاد الفرس والهند والخليج إلى أسواق الشام وحوض المتوسط، فأصبحت المدينة ميناء نهريا زاحم ميناء الحلة بالعراق. وسمت زنوبيا المدينة باسمها بنيت مدينة حلبية وتوأمها زلبيا بشكل مثلثي قاعدته توازي النهر وضلعاه الآخران يلتقيان بالجهة الجنوبية وتقع القلعة المستطيلة الشكل في رأس المثلث وتحوي على طابق أرضي مشيد على شكل أقواس استعملت الحجارة والقرميد في إنشائها وترميمها وتجديدها ويحيط بالقلعة سبعة أبراج وتحتوي على خزان ضخم للمياه شيدت أسوار المدينة الثلاثة من الحجارة الكلسية الكبيرة ذات اللون الرمادي وكانت تقطع من المقالع الحجرية المتواجدة أسفل القلعة ثم استخدمت الحجارة البيضاء الهشة لترميم وتجديد الأسوار فاستعملت في جميع قاعات الأبراج وفي السور الشمالي باستثناء مقر الحاكم كما استخدم القرميد الأحمر في أماكن أخرى تتقدم الأسوار بوابات تؤدي إلى داخل المدينة والأبراج المعدة للدفاع عنها وتقع المنشآت المعمارية من كنائس وحمامات ومقر الحاكم ضمن السور بينما تتواجد المدافن في الخارج الضلع الثالث للمثلث المواجه للنهر ذهبت به مياه الفرات وأعيد بناؤه خلف البناء القديم قوله 500 متر مدعم بأبراج ذات نمط شرقي يعود تاريخها للقرن الثالث الميلادي وعددها 13 برج المسور الجنوبي والذي يعد الأطول يبلغ طوله 700 متر ومدعم باثني 12 برج تبعد عن بعضها 35 مترا والأبراج من نموذجين الأول يحوي سقيفة والثاني دونها ولكن كليهما مكون من طابقين بينما بلغ طول السور الثالث ثلاثة متراً ويحوي ثمانية أبراج وبوابة رئيسية واحدة يعود تاريخها إلى عصر جوستينيان وكل أبراجه من نمط واحد ومشيدة من الحجارة نميز في القلعة ثلاثة مراحل من البناء المرحلة الأولى تعود إلى العصر الروماني وهنا شيدت الجدران بالحجارة المقطوعة التي تشبه حجارة الأبراج والسور أما المرحلة الثانية فتعود إلى العصر البيزنطي ويغلب في بناء جدرانها الحجارة البازلتية المغموسة بالملاط فيما تعود المرحلة الثالثة للفترة الإسلامية حيث استعملت الحجارة الكلسية والبازلتية في تشييد البرج نصف الدائري يقطع المدينة شارع ذو أعمدة رخامية على الجانبين يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر ببابي المدينة الجنوبي والشمالي تميزت المدينة بمنشآتها المعمارية وطابعها الديني ولم يعثر المنقبون على الأبنية الخاصة كما هو الحال في تدمر ودور أوروبوس فكل ما عثر عليه كنيستان يعود تاريخهما إلى جوستينيان وتتميز بعمارتها المشيدة بالحجارة والمؤلفة من ردهة في الوسط نهايتها نصف دائرية يحيط بها جناحان مستطيلاً وفي وسط المدينة ساحة عامة كما شيد العديد من الحمامات وعلى ضفة النهر خارج السور تقوم الطاحونه الجنوبية عند البرج الثاني عشر وأخرى عند البرج السادس والعشرين استخدمت الحجارة البازلتية في بنائها وتم الكشف عن أسوار ثانية وعن المحكمة ومدافن برجية ومطابخ وعثر على أوان خزفية ونقوش كتابية ومجموعة من الأقمشة ورسوم جدارية لكن مقر الحاكم هو أضخم أبنية المدينة وأعظمها حيث تم بناؤه بشكل مستطيل مؤلف من ثلاث طبقات وبلغت مساحته 607 أمتار مربعة وخلاصة القول أن هذه المدينة العريقة صمدت قرون طويلة وحملت لنا عبق التاريخ ولا تزال رغم أضرارها صامدة لتحدث من خلفنا عن حقبة سيعجز عن وصفها التاريخ. صاحب أحمد روسنا. روزانا بودكاست <تصفيق>